0: Hoy es la última de nuestras cuatro enseñanzas de la serie Joy, de la serie que empezamos en, este, en el mes pasado. Y yo quiero, antes de, de empezar con la enseñanza como tal, hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos venido aprendiendo. Y quiero inicialmente recordarles cuál es el objetivo o cuál era el objetivo de esta serie. Porque ya han pasado cuatro semanas, incluida la visita del Pastor Juan, y normalmente a todos se nos tiende a olvidar las cosas. A veces tenemos que ser repetitivos para que las cosas queden guardadas en nuestra mente, en nuestra cabeza y por supuesto en nuestro corazón. Y quiero leerte lo que es el objetivo de esta serie. Y es para que tú te lo guardes y ojalá lo puedas recordar todos los días de tu vida. Y es la siguiente, aprender que nuestra alegría debe estar en lo que Dios ha hecho. Dios ya lo ha hecho. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, que somos nuevas criaturas. Entonces, Él ya comenzó una obra en ti y comenzó una obra en mí. Y dice, sigue haciendo y hará en el futuro. Lo que Él, esa buena obra que empezó, la va a continuar haciendo, la va a continuar perfeccionando. Cada día vamos a ser tú y yo mejores, independientemente de nuestras circunstancias o sentimientos. Si estás pasando por una situación donde tienes mucha alegría, donde posiblemente tienes una economía muy estable, fantástico. Pero si estás pasando por una situación contraria, o de salud, o de quebrantamiento, o perdiste una relación, o lo que sea, Dios está en el medio de esa circunstancia y aún en medio de eso nosotros debemos gozarnos. Si tus sentimientos están enredados, si tus sentimientos están enrollados, aún en medio de todas esas circunstancias, situaciones y diferentes emociones que tú y yo vivimos, Dios está presente. Nuestra esperanza está en Dios. Quiero volverte a repetir, nuestra esperanza está en Dios, no lo está en otra persona. Está en la persona de Jesús. Y esto por sí solo es razón suficiente para hilarnos siempre. Cuando nuestra esperanza, cuando tú y yo colocamos nuestra fe, cuando colocamos realmente nuestra mirada en Jesús autor y consumador de la fe, ahí empezamos a sentir gozo, ahí empezamos a sentir alegría. Yo entiendo y sé porque también lo he vivido y he experimentado momentos de mucha tristeza y de mucho dolor. Y sé que a veces eh, practicar lo que nosotros te enseñamos o incluso nosotros mismos practicar lo que nosotros venimos a compartir contigo domingo tras domingo no es fácil. Porque tú puedes estar de pronto pensando en este momento, Pastor, usted no tiene ni idea por la situación que yo estoy viviendo. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme que yo debo vivir alegre y gozoso? ¿Cómo me puede decir usted que mi esperanza está en Dios si en este momento no tengo que pagar el recibo del agua y mañana me la van a cortar? ¿Cómo puede decir usted, Pastor, que yo tengo que estar feliz, gozoso y alegre y tener mi esperanza en Dios si no tengo con qué comer? ¿Cómo se le ocurre a usted decirme, si estoy acabando de pasar por una tusa, de una relación amorosa donde me rompió el corazón, ¿cómo voy a estar feliz? Es difícil. El día que nosotros vinimos con mi esposa, el día jueves de esta semana, vivimos un momento triste, porque nos desprendimos de nuestra hija, de nuestro yerno y de nuestros dos nietos. Y fue un momento difícil, mas sin embargo, yo puse en práctica lo que venimos aprendiendo, lo que hemos venido desarrollando. Mi esperanza está en Dios, mi esperanza está en Jesús, no en un viaje, no en un descanso, no en haber compartido un tiempo que fue muy especial con mis hijos y con mis nietos. Pero mi esperanza, tu esperanza, nuestra alegría, nuestro gozo, tiene que estar reflejado en la persona de Jesús. Eso es lo que nos tiene que traer a nosotros siempre alegría. ¿Viene la circunstancia difícil? Sí ¿En dónde está mi gozo? En Jesús ¿En dónde está mi esperanza? En Dios ¿Qué tengo que hacer? Vivir alegre ¿A qué me mandó el Señor? A vivir alegre A vivir contento Y en el versículo central de esta enseñanza En primera de Tesalonicenses No tenemos pantallas Así que métase conmigo en la película Grábeselo Si tiene su celular ahí Y puede abrir su, su Biblia Si no lo quiere no lo haga lo importante es que usted esté atento a lo que Dios va a hablar al corazón y la manera que va a cerrar esta serie el día de hoy. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice, estén siempre qué. a ver si se acuerdan, ¿cómo tenemos que estar siempre? ¿Con chicharrones? ¿Sin chicharrón? ¿Si el chicharrón tiene pelo? ¿Si no tiene pelo? Si el problema está muy complicado, ¿cómo tenemos que estar viviendo? es un consejo del apóstol Pablo estén siempre alegres verso 17 nunca dejen de qué de orar a pesar de la circunstancia y la situación primero estemos alegres y en medio de nuestra alegría eso nos invita a orar y el verso 18 den gracias a Dios ¿cuándo? siempre aun en medio de la situación que estás viviendo tienes que darle gracias a Dios es un consejo es una sugerencia Estoy pasando por esto, pero aún en medio de esa tormenta, de ese valle de sombras en el cual estoy parado y estoy viviendo ahorita, Señor, yo te doy gracias porque sé que estoy posiblemente en medio de tu voluntad. Entonces el apóstol Pablo da esa sugerencia a la iglesia tesalónica: den gracias a Dios siempre porque eso es lo que él quiere para ustedes en Jesucristo. ¿Se acuerdan que en la primera enseñanza les invitamos y les dimos unas gafas importadas, yo no acuerdo dónde fue que las importamos, y donde les invitamos a que se las colocaran? Y lo que queríamos enseñar en esa, en esa sesión era que nosotros debíamos ver de la manera que ve Dios, en 3D. Cuando tú y yo vamos a una película 3D Vemos los colores más cercanos, más vivos Sentimos que el monstruo nos respira en las nucas Que se nos va a comer los ojos Que nos va a quitar la nariz Que se nos va a quitar a los niños, lo que sea Y lo que está invitándonos Dios A que nosotros veamos esa vida en 3D A que nosotros vivamos y experimentemos De una forma superlativa, De que todo sea más brillante para nosotros Que si el día amaneció oscuro Para nosotros sea un día soleado Que si tú dices hoy yo siento que no me va a ir bien. Todo lo contrario, digas, yo tengo que ver la vida en 3D porque así me diseñó Dios. Porque así Él quiere que yo viva y experimente lo que Él diseñó para mí. Todo lo que tú ves, visible o invisible, está diseñado para ti, para que tú experimentes gozo y para que tú experimentes alegría. Mira, todo, aún las dificultades. Ahora no lo entendemos posiblemente más adelante lo podremos lograr entender y podremos decir Señor gracias porque en medio de esa circunstancia anterior hoy me gozo. Gracias porque yo puedo dar gloria de lo que viví, de lo que aprendí y puedo darte a ti las gracias porque eso edificó y bendijo mi vida. Y también aprendimos que no tenemos que vivir aburridos, que no tenemos que vivir decepcionados, frustrados o desanimados. La perspectiva de Dios es mucho mayor que la nuestra. Mi esposa nos enseñó que muchas veces nosotros buscamos la felicidad o la alegría en lugares equivocados. Que a veces pensamos que en nuestra esposa, o en nuestros hijos, o en nuestro trabajo, o en cualquier otra cosa. Que tú creas que tienes la plenitud que hace el complemento para que tu vida sea feliz, está en eso. Pero Dios dejó un espacio en el corazón tuyo Y un espacio en el corazón mío Para que fuese llenado solamente Por medio del amor de Él en nuestro corazón Y eso nos da la felicidad La completa, la felicidad La plenitud de nuestra vida Está en esa ficha No lo está en el alcohol No lo está en el sexo No lo está en las drogas No lo está en el trabajo No lo está en ningún hobby No lo está en la moza, en el mozo No lo está no lo está. Nosotros no podemos buscar en otra cosa diferente a la persona de Jesús nuestra felicidad. Todo está en el centro. En el centro está Jesús, en el centro de mi hogar, en el centro de mi matrimonio, en el centro de mi trabajo, en el centro de mis relaciones, en el centro de mi salud. Cuando tú y yo logramos entender que en medio de todas nuestras dinámicas de vida y todo nuestro ser integral, cuerpo, alma y espíritu, está la persona de Jesús, nos va a ser más fácil disfrutar la vida aún en medio de las situaciones complicadas. Pero cuando nosotros lo creemos, lo vamos a entender de una manera distinta. Y la última enseñanza que nos dio Ivonne, donde ella tomó las tres letras de la palabra joy y las dividió, y donde la J dijo que es Jesús, y nosotros tenemos que estar con nuestra relación con Dios a través de la persona de Jesús. Y la palabra o la dividió con otros, en las relaciones con la familia y las relaciones con los amigos, cosas que son demasiado importantes para nosotros. Y la Y, que es yo, nosotros vivimos en una temporalidad, o sea, esto que tú y yo, lo que tú tienes acá, lo que te tocas con cola empinada, sin cola empinada, como la tengas o como tenga lo que tengas, tiene una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad va a llegar en su momento y por eso no nos tenemos que afanar. Y estar tan estresados. Tenemos una identidad en Cristo. Y por supuesto tenemos el amor de Dios. Y como se los dije al principio. Cuando tuvimos el problema de la luz. Es Hakuna Matata. ¿Se acuerdan de esa película del Rey León? Hakuna Matata. Nosotros muchas veces con mi esposa. Y es repetitivo en casa. La repetimos. La decimos. Mi vida tal cosa. Hakuna Matata. El libro de Mateo en el capítulo 6. Si lo trasladáramos a la, a la versión de Timón y Pumba y él decía no se afanen por nada póngale Hakuna Matata el señor ya sabía que esa película se sí iba a hacer y que le iban a cambiar no se afanen por nada por el Hakuna Matata ¿fácil? yo sé que no es fácil yo sé que no es fácil pero cuando intentamos entenderlo y vivirlo y experimentarlo va a empezar a haber un cambio en nuestra vida probablemente tú y yo tú y yo no probablemente tú y yo en otro momento pudimos ver una película que se llama En busca de la felicidad. Esta película fue protagonizada eh, por Will Smith en el año 2006 y muestra lo que él vivió y experimentó con su hijo después de que su esposa lo había abandonado. Su esposa lo dejó. Y él se quedó con su hijo de cinco años de edad. Y él era un hombre que vendía unos elementos médicos y por medio de lo que él vendía tenía recursos para poder continuar viviendo y subsistiendo. Pero a pesar de lo que él vivía y experimentaba con su hijo, vivía alegre. Tenía momentos tristes, tenía momentos difíciles, pero él vivía alegre porque la felicidad que él quería recibir y experimentar se la quería también trasladar a su hijo. Tuvo la oportunidad de hacer unas pruebas en una compañía de una bolsa de valores y tuvo la oportunidad también de ser el afortunado, privilegiado de que le dieran ese trabajo. Pero en medio de la situación que él vivió con su hijo, tuvo que dormir en el metro, tenían que dormir a veces en el baño y muchas veces tenían que llegar a cierta hora específica de la tarde, cinco o seis de la tarde, no recuerdo, para poder llegar obtener un lugar, una cama caliente, una cama para los dos, en la cual él se la dejaba a su hijo y también tener un plato de alimento. Pero si ustedes se acuerdan de esa película, si ustedes la vieron, ustedes ven todo lo que hizo él y aún en medio de eso él fue persistente. Él no se dio por vencido, él sabía que no la tenía fácil, él sabía que si no vendía sus elementos médicos no iba a tener el dinero también para comer y cuando se le acababa ese dinero tenía que hacer una cantidad de cosas. Pero él siempre fue persistente, siempre porque él entendía seguramente que su felicidad y la felicidad de su hijo dependía de lo que él tenía que hacer. Hoy en día nosotros entendemos que nuestra felicidad no debe depender solamente de un trabajo. Él estaba metido en el cuento y él su felicidad la estaba encontrando en el logro que él iba a poder tener por medio de la consecución de ese trabajo y para él al final del ejercicio y termina la película así tú lo ves caminando de la mano con su hijo caminando por la calle feliz, pero nunca se dio por vencido jamás se dio por vencido y eso es algo que yo te quiero decir a ti el día de hoy no te des por vencido no bajes la, la guardia y el título y la enseñanza de esta mañana es amo mi vida quiero hacerte esa pregunta también amas tú tu vida no me la vas a responder quédate pensando masticando puede que más adelante la puedas responder puede que cuando salgas del auditorio puede que ahora la vaya respondiendo a medida que yo te voy enseñando porque déjame decirte que hay personas que no aman su vida posiblemente hay alguno de ustedes acá, no lo sé que esté pensando que su vida no vale la pena, que su matrimonio no vale la pena porque no ha podido obtener o alcanzar esos logros que siempre han anhelado o deseado. O aún en medio de que sí si los ha logrado, si los ha alcanzado, si los ha obtenido, aún en medio de eso tampoco siente felicidad ni alegría. ¿Por qué? Hay personas que no aman la vida. No aman la vida. Durante este tiempo... Créanme, disfrutamos cada día, estuvimos 10 días con nuestra hija y con nuestros nietos y con nuestro yerno. 10 días en los cuales nosotros con mi esposa dijimos, vamos a disfrutar cada momento. Nos sentábamos y disfrutábamos cada desayuno, por grande, pequeño, si fuera con un pan, con dos panes, con tres huevos, con cinco huevos, si con fruta, sin fruta, no importaba, pero íbamos a disfrutar cada momento, cada situación, cada experiencia, cada abrazo, cada levantar por la mañana, buenos días, cada acostar por la noche, buenas noches. Y lo queríamos hacer porque dijimos, yo, yo, quiero, yo quiero amar mi vida. Si Dios, el creador del universo, el que me dice que yo soy su especial tesoro, que soy su obra maestra... Me creó, se tomó el tiempo para formarme, se tomó el tiempo para ir, para hacerme la forma que soy. Yo tengo que ser agradecido con este 1.63 que Él ha elaborado, que ha colocado sentimientos, corazón, emociones, situaciones diversas. Yo digo, Señor, yo tengo que amar mi vida, yo tengo que disfrutar mi vida, yo tengo que gozarme siempre y en todo momento, como dice Primera de Tesalónica 5.16 al 18. Alegrarme, orar y ser agradecido. ¿cuándo? siempre ¿por qué? porque me trae bendición y trae beneficio a mi vida y trae bendición a la casa ¿amas tu vida? ¿amas lo que haces? ¿amas tu esposa? ¿amas tu esposo? ¿amas tus hijos? ¿amas tu trabajo? ¿amas a tu jefe? buena pregunta también ¿verdad? ¿amas todo? ¿amas tu iglesia? ¿amas lo que vienes y aprendes cada mañana acá? ¿Amas el despertar el domingo y decir, wow, voy para viva a aprender otro poquito más acerca de Dios, de la persona de Jesús, que es el autor y consumador de mi fe, el que me hizo, el que me formó y el que me colocó de una manera impresionante para que yo disfrute y ame la vida? ¿Amas el compartir en los Viva Groups? ¿Amas el que haces en los procesos que estás haciendo? ¿Amas salir a la calle a coger un bus? <risa> a veces uno dice no qué pereza coger tras mi lleno verdad porque a uno lo esculcan lo restriegan le hacen de todo pero pues hombre amemos nuestra vida aún en medio de eso amemos nuestra vida ¿amas vivir tu vida? y quiero hacerte otra pregunta ¿disfrutas tu vida o simplemente la estás soportando? señor yo quiero sobrellevar mi vida una carga o sea tu vida se te está convirtiendo en una carga tu vida se te está convirtiendo en una pesadez. Tu vida se está convirtiendo en un permanente, en una permanente queja. Recuerda que Él te diseñó con el propósito que tú seas feliz. No quiere decir que nosotros no podamos experimentar esto. Porque está dentro de nuestro ser integral. Y todas esas emociones están dentro de nosotros. Pero a pesar de eso, vivamos alegres. Si yo te pasara ahorita que a ti una hoja, a todos ustedes, si yo le dijera a los voluntarios, háganme un favor, pásenle una hoja en blanco a todos y a cada uno de los asistentes en esta mañana, y yo te dijera, hazme un favor, escribe una lista de las cosas donde tú puedas disfrutar la vida. ¿Cuántas colocarías? ¿Muchas llenarías la hoja por lado y lado o probablemente la dejarías en blanco? Teniendo o no teniendo. Estando en una muy buena situación económica, porque eso a veces es lo que a nosotros nos anima o nos desanima, pero puede que estés pasando una muy buena situación y tú cojas y tú cojas la veas totalmente en blanco. ¿La llenarías? ¿No la llenarías? ¿Con qué la llenarías? ¿Qué sería lo primero para ti? ¿Qué colocarías de primero? ¿Qué dejarías de último? Pues yo te quiero compartir una lista no importa la, en, en el orden en que esté. Pero el primero de ellos puede ser el amor. Y el amor nosotros lo buscamos en las personas, tanto para dar como para recibir. Por supuesto, encontrar el amor de Dios. En tercer lugar, disfrutar. Hay personas que quieren disfrutar, póngale cuidado, del alcohol, de las drogas, de las borracheras, de las parrandas, de las fiestas desordenadas, de las pasiones sexuales. Ahí uno encuentra la felicidad. Hay personas que encuentran su felicidad ahí y esa es su lista, es tu lista. La mía es distinta, esta no es mi, no, no, ojo, esta no es mi lista, de las pasiones sexuales no es mi lista. O puede que sea mi lista, pero con ella. ¿sí? Esa parte me hace muy feliz. Otra razón es disfrutar los pequeños detalles que cambian un día, que hacen que un día sea especial. Tomarse un café con un amigo Salir a comer con la familia Salir a caminar a un parque Disfrutar de la lluvia Disfrutar del calor Hablar con los amigos Y aprender cosas nuevas y diferentes Hay otra que hace que nuestra vida Sea significativa Y es hacer que nosotros Seamos recordados por medio De lo que hacemos De nuestro propósito de vida Otras pueden ser Vivir con los amigos Hacer reuniones con los amigos Mantener buenas relaciones Con los amigos Y por supuesto con la familia porque en ocasiones a veces le damos más importancia a los amigos que a la familia. Y no quiere decir que esto esté mal. No está mal. Pero a veces hay personas que le dan más importancia a los amigos que a sus propios familiares. Y quiero cerrar con esto esta parte de la enseñanza. Hay personas que les gusta arriesgarse, aventurarse, botarse de paracaídas, de parapente, de bucear. De hacer cualquier cantidad de cosas. Eso le llena felicidad y alegría a su vida. ¿Cuál es tu lista? ¿Qué te hace a ti feliz? ¿Cuál es tu lista? Tienes para escribir muchas cosas. Me encantaría que pudiéramos compartirlas algún día. Me encantaría que algún día me contaras y me dijeras, pastor, aún en medio de la situación que yo estoy pasando en este momento, esta es mi lista y tengo tantas cosas por disfrutar la vida. Porque sé que es... Una, yo tengo una temporalidad y cada día que vivo cuenta, cada día que pasa cuenta Y quiero hacer que cada día que yo viva y experimente sea algo sobrenatural para mí, sea un momento único, inigualable Yo no voy a vivir la vida de mi esposa, ni ella me va a poder obligar a vivir la vida de ella Yo tengo que vivir mi propia vida, yo tengo que amar mi propia vida yo soy el responsable de amarme a mí tal y como soy, con el diseño que él me creó. Yo no puedo amar la vida de la tía. No puedo amar la vida tuya. Tú tienes que amar tu propia vida. Con todas las situaciones que tienes. De la señora Mercedes tampoco. De Nata tampoco. ¿Verdad? Quisiera a veces. A veces uno ve a las personas con, con, con el rostro... Eh, aburrido estresado y si demás. y uno quisiera como meterse dentro de esas personas y decirle ánimo, ánimo, ánimo yo de pronto pudiera caber en el cuerpo de algunos y decirle ánimo, ánimo, ánimo sí. y hacerlos felices pero no me corresponde a mí es tu responsabilidad tú eres diseño único y exclusivo de Dios tú eres su obra maestra eres su obra maestra tú eres su especial tesoro ama y disfruta tu vida uno se sienta muchas veces con personas y le dicen las siguientes frases si no fuera por mis hijos o por mi esposo yo no tendría una razón de vivir si mi esposo o mi esposa se muere yo me muero si mis hijos se van de casa yo no sé qué voy a hacer o mi trabajo es lo único que me hace a mí feliz está casado tiene hijos y tiene otra cantidad de cosas pero él dice o ella dice que lo único que le puede hacer feliz es su trabajo o yo encuentro felicidad en comprar cosas. Irme de shopping. ¿Irme de qué? De shopping. Fíjese cómo se hace el pie. Irme de shopping. Ahí encuentras tú felicidad. Pregunta. ¿Y si no tienes a tu esposo o a tu esposa? ¿Y si tus hijos ya se fueron de casa? ¿Y si te despiden del trabajo? ¿Y si no tienes el recurso para irte de shopping? ¿Se te acaba la vida? Ya, se me acabó la vida. Punto. Señor, quítame el oxígeno, llévame contigo porque ya no tengo motivos para vivir. Ya no tengo motivos para vivir. ¿Cómo puede asumir una persona el resto de su vida con situaciones como estas? Y me encontré con este verso fantástico, increíble, del apóstol Pablo en el libro de Filipenses 1.21. Y él dice... Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hay algo que vale la pena para nosotros es que vivamos para Jesús. Es que vivamos para Él. Para que Él viva en medio de nuestras dinámicas de vida. El apóstol Pablo en ese momento estaba a punto de ser enjuiciado por César. Él no sabía si estaba, estaba en prisión y él no sabía si lo iban a condenar a muerte o no le iban a condenar a muerte. Pero aún en medio de eso, él sabía que él estaba experimentando y estaba en el centro de la voluntad de Dios. No importa si me voy a morir, no importa si me voy a quedar. Y él dijo esta famosa frase o citó este famoso versículo, para mí el vivir es quien? Cristo. Y el morir es ganancia. Podríamos decirlo Hakuna Matata, él dijo, si tengo que morir muero feliz porque voy a experimentar porque sé que estoy en medio de la voluntad de Dios aún en medio de eso tan difícil que podía estar viviendo y experimentando él decía para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia para ti para mí los que estamos sentados acá es porque queremos relacionarnos con Jesús porque queremos experimentar la vida de Jesús porque queremos aprender para lo cual fuimos diseñados por medio de a lo que él vino a nosotros a enseñarnos te quiero leer cinco razones para vivir. Cinco. Tú puedes colocarlas, sumarles, no las, las puedes descartar, puedes adicionarlas, pero quiero que te las grabes. Y ojalá las puedas de verdad aumentar. Pero aquí son simplemente cinco. La primera de ellas es Jesús. Cuando nosotros entendemos, comprendemos que fuimos diseñados para, para, para el placer de Dios... Él nos diseñó, recuerda, para que nosotros tuviéramos una relación con Él. Él está siempre atento, Él siempre tiene el canal abierto, Él siempre está sintonizado en un mismo canal y Él quiere que nosotros vayamos a relacionarnos con Él a través de la persona de Jesús. Esa es una razón para vivir, es la primera razón para mí, para vivir. Yo le he dicho a mi esposa muchas veces y se lo he repetido en varias ocasiones, digo, mi vida, tú me haces feliz. Plenamente feliz. Pero yo te quiero decir que tú no compa compites con la felicidad que me da Jesús en mi corazón. Y eso a ella no la llena de celos. Qué piedra con ese man. Qué rabia que me quitó el primer lugar. Y si ¿ahora qué hacemos con ese personaje? Nada, ella está feliz porque yo sé que ella está buscando la felicidad en la persona de Jesús y no en mí. El primero debería ser. Jesús. Segundo, propósito de vida. Si lo que tú y yo hacemos produce un cambio, un cambio en cualquier persona, eso nos tiene que traer felicidad. Si lo que hacemos en nuestra casa como esposo, como esposa, como hijos, produce algo en el corazón de una persona, eso nos tiene que ayudar a traer felicidad. Es el propósito de nuestra vida. Si en tu trabajo tú te sientes te sientes pleno y lleno con lo que haces, pero y por medio de lo que tú haces y el testimonio de Jesús en tu vida le trae plenitud a tu corazón, pero hace el cambio en alguna persona, eso tiene que traer felicidad a tu corazón. Que la persona cuando te vea en tu trabajo o donde quiera que tú estés caminando y te vean, diga, wow, este hombre ve esta mujer, experimenta el amor de Dios en su vida. Y empieza a tener ese anhelo y ese deseo de decir, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. Y si te preguntan, ¿tú qué tienes? ¿Por qué caminas de la manera que caminas si yo sé que estás metido en un problema teso? O estás viviendo y experimentando algo difícil. Y que tú tengas la capacidad de decir con toda sinceridad y tranquilidad, yo tengo el amor de Jesús en mi vida. Y eso me hace a mí feliz. Eso me llena a mí de gozo. Eso me llena a mí de alegría. Eso hace que yo ame mi vida. Y esa persona decir, yo quiero de eso. Eso es parte del propósito de tu vida. El tercero, la persona que escogimos o escogeremos para toda la vida. Si estás soltero, si estás soltera, no te enredes con cualquiera, porfa. Es un consejo que yo le dije a mis hijas. De las pocas cosas que nosotros escogemos y tenemos la posibilidad y el privilegio de escoger, porque nosotros no nos escogimos ni siquiera los padres ni en la casa que nacimos. Pero de las únicas cosas que nosotros tenemos la oportunidad de escoger y de saber escoger bien, es nuestra pareja para toda la vida. Eso te va a llenar de felicidad. Escoger la persona correcta y adecuada para que juntos puedan disfrutar del diseño de Dios en el matrimonio aprende a escoger bien si estás soltero o si estás soltera, si ya estás casado, de malas, disfrútalo, disfrútalo, no mentiras, de buenas, disfrútalo, gózalo, cuarto, si tienes hijos, disfruta de tus hijos porque ellos van a continuar tu legado, si no tienes hijos, pero más adelante quieres tenerlos, disfrútalos más adelante cuando vengan, porque ellos van a continuar tu delegado. No de herencia, no solamente lo que tú les dejas, sino lo que tú les transmites y enseñas. Tu fe, tus valores. No que le dejas una herencia: cuatro apartamentos, cinco carros, 24 lotes, 17 cabezas de ganado. Eso se acaba pero lo que tú le dejas como legado al corazón de tus hijos le va a traer felicidad no solamente a ellos sino a ti porque tú te vas a ir algún día recuerda que tenemos una temporalidad y el día que nos vayamos nosotros vamos a tener una tranquilidad en el corazón de que dejamos algo valioso para el corazón de nuestros hijos dijimos dejé un gran legado eso me hizo feliz en mi vida eso llenó de alegría a mi corazón puedo estar tranquilo y partir a la presencia de mi Dios feliz, porque ellos seguramente van a continuar haciendo lo mismo con sus hijos y con los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero eso depende de cómo enfrentes tú las diferentes situaciones de la vida y cómo ellos te vean experimentar las diferentes situaciones. ¿Cómo vives tú las situaciones delante de tus hijos? ¿Qué podrían decir tus hijos si yo los entrevistara de cómo son ustedes en casa con momentos difíciles? ¿Tu papá es feliz y tu mamá es amargada? y nos encontraríamos muchas sorpresas ¿qué dirían tus hijos? del legado que tú les vas a dejar en cuanto a eso al gozo a la alegría por supuesto dentro de la persona de Jesús quinto sueña no dejes de soñar no dejes de, de creer que eso que tienes en tu cabeza esa idea maravillosa que tú tienes en tu cabeza nunca se va a dar los sueños que Dios coloca en tu corazón persíguelos no bajes la guardia no te desanimes, no te des por vencido si te cerraron la puerta una, dos, tres cuatro, cinco veces no dejes de soñar no dejes de continuar ¿sabes? yo he soñado muchas cosas y he tenido muchas buenas ideas pero se me han quedado ahí en muchas buenas ideas porque he tenido esas situaciones, porque he contado y hay personas que, que, que te dicen, ¿sabes que esa idea no es buena? Yo creo que eso no se va a dar. Y uno dice, ¿sí verdad? ¿Es mala la idea? No, y ya, y la deja ahí y la entierra uno. No dejes de soñar y no permitas que nadie te quite ni te robe los sueños que Dios ha colocado en tu corazón ama tu vida, disfruta soñar disfruta experimentar eso que está en tu corazón, que seguramente Dios lo colocó, haz lo que tengas que hacer, que sea bueno para el cumplimiento de esos sueños Dios nos permite soñar Dios es un soñador Dios soñó contigo no es suficiente uno para vivir alegre es decir, Dios soñó conmigo Dios soñó con darme una vida para que yo la amara y para que la disfrutara yo por eso tengo que continuar soñando yo con eso tengo que continuar viviendo de la manera que estoy viviendo. Ya termino en siete minutos. Salmo 90, 12. Fíjate bien lo que dice este Salmo. Decía David, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría enséñenos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría para que nosotros tengamos sabiduría tenemos que ser enseñados y para que nosotros disfrutemos de cada día tenemos que apreciar cada momento y cada situación particular que el día nos ofrece Recuerda lo que dice Mateo capítulo 6. Perdón, sí. En el Padre Nuestro, Señor, danos el pan diario de cada. ¿Por qué él no dijo, Padre, danos el pan semanal? O porque no, Padre, danos el pan mensual? O por qué no danos el pan de una vez para los 365 días? Cuando ellos se encontraban, cuando salieron de Egipto y cuando caía maná del cielo, ¿para cuánto duraba el maná del cielo? ¡Para un día! Pero nosotros nos estresamos y queremos vivir afanados por lo que no está hacia adelante y también estamos pensando en lo que fue mejor en el pasado y nos negamos la posibilidad de disfrutar el hoy, el presente el estar aquí sentados en este momento y estamos estresados por lo que va a pasar mañana. ¿Acaso no dice la Biblia? Por más que usted se afane o se estrese, no le va a poder añadir un codo a su estatura. Mire, si quiere hacerlo y lo tiene planeado, tendría que hacerse una cirugía plástica. Yo mido 1.63 y quisiera meterle un codito más. Nada, vivo feliz con el 1.63. Me subí tres kilos, yo creo más o menos en este paseo, pero no importa, los voy a bajar. Vivo feliz con los tres kilos y voy a vivir después feliz con los otros tres kilos que baje. Pero nos estresamos y dejamos de vivir y experimentar el día a día. La Biblia dice que sus, que sus misericordias son nuevas y diferentes cada que cada mañana. Su misericordia es nueva y diferente cada día. No dice las misericordias son diferentes cada semana, al mes, a los seis meses. Aprendamos a disfrutar el día a día. Aprendamos a experimentar las cosas valiosas que ese día nos permite disfrutar. Disfruta de tu esposa, disfruta de tu esposa, disfruta de tus hijos, disfruta del sol que sale, de la lluvia que cae, disfruta del trabajo que tienes, disfruta de la paleta que te comes o que no te comes, disfruta del pollo o la carne o el huevo o el arroz o las lentejas, lo que haya disfrútalo lo sea agradecido con el día, porque tú y yo tenemos una fecha de vencimiento. No sabemos cuándo nos va a llegar, no tenemos ni idea. Yo no sé si ahorita salga y más adelante me dé un infarto y caput. Quedé ahí porque el Señor me mandó a llamar, porque Él quería compartir conmigo. Y yo estresado por lo que viene en 20 días. Yo quiero yo quiero realmente disfrutar mi vida, quiero amar mi vida, quiero gozar mi vida. Quiero realmente cogerme de la mano con mi esposa en un parque, en donde sea, con lo que sea. Quiero disfrutar con ustedes, quiero disfrutar con mi familia, quiero disfrutar con mis amigos, quiero disfrutar de mis nietos, pero un día a la vez, un día a la vez, yo no quiero realmente vivir estresado, afanado y angustiado por lo que no ha vivido no lo, no lo he vivido, no lo he experimentado no quiero decir con esto que tú no planees ni planifiques tu vida ni que tú no seas un hombre o una mujer organizada ni que tú sueñes yo quiero viajar en el año que viene a visitar a nuestra hija Valentina a Hamburgo, Alemania pero eso no me tiene que traer ansiedad es un sueño y un anhelo yo tengo que trabajar y planificar para él pero tengo que vivir hoy, el presente, el que tengo, el gozármelo, el disfrutármelo, el vivir sonriente, alegre. Disfruta. Todo esto que te enseñé para llegar a esto. Disfruta un día a la vez. Un día a la vez. Los alcohólicos anónimos, ellos tienen un, un dicho y dicen es, por el día de hoy no voy a tomar. Y así mantienen día a día y pasan años enteros. Y al día siguiente, después de cuatro años, se levantan, por hoy no voy a tomar. Cuando tú te das cuenta, vas logrando el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro. No sé si a ti te pasa de la misma manera que me puede pasar a mí cuando arranca el, el primero de enero y uno hace una cantidad de cosas y deseos. Dice, yo este año sí voy a hacer ejercicio, voy a comprometerme con mi cuerpo, voy a ir al gimnasio, voy a leer un libro cada mes o cada semana, este sí voy a hacer la dieta, esta sí voy a hacer y llega el primero de febrero y se acabó eso no está mal que proyectemos no está mal que planifiquemos pero sí está bien que disfrutemos día a día momento a momento tú no sabes yo no sé cuándo nos toque el día pero por lo menos si a mí me tocara hoy o si me tocara mañana y si yo llegara adelante en la presencia del Señor y me hiciera la pregunta Willy amaste tu vida y disfrutaste el día a día yo cómo le respondería si él me dijera yo te diseñé para que disfrutaras el día a día, el momento al momento, el minuto a minuto, el segundo a segundo. ¿Por qué te estresaste tanto? ¿por qué no disfrutaste las cosas buenas, maravillosas que yo planeé para ti. Que yo planeé para tu matrimonio, para tu soltería también, si estás soltero, disfruta tu soltería. Uh -huh. exacto, por ahí la que uh suena, -huh. Disfruta la soltería. Le llegará a su su unidad completa en algún momento uh -huh. estás viviendo tu vida con alegría ¿La estás viviendo y experimentando realmente alegre, gozoso si lo estás haciendo fantástico si no lo estás haciendo es momento de reevaluar y darle prioridades a lo que realmente merece la prioridad en el orden que tú quieras en el orden que tú desees mi consejo colócalo a él de primeras deja que él sea el centro de tu vida deja que él sea el centro de todo lo que tú haces todo, todo no lo saques de la ecuación de ahí para abajo va a ser ganancia ya para finalizar y si quieren chicos pueden subir si yo te hiciera la, esta esta pregunta probablemente tú me vas a responder con tu tú vas a hacer la pregunta primero ¿qué edad tienes tía? no me vas a responder tranquila fresca quédate ahí guárdatelo ¿Mm? ¿Qué edad tienes, Roche? ¿Qué edad tienes, Wilson? ¿Qué edad tienes, David? Sile, Don Israel, Dieguito, Clau. Háganse la pregunta a todos ustedes. ¿Qué edad tienen? Ustedes lo más probable es que me contesten: tengo 42 años, 39 años, 52 años, 15 años, 18 años. Esa es la respuesta que tú me darías, ¿verdad, Wilson? ¿Cuántos años tienes? Tres, no me voy a decir tampoco. ¿Cuántos? Wilson, además, él tiene 25 años. Eso es soñar. Él ama su vida. Él dice, yo tengo 25. Yo le creo quien yo soy para negarlo. Si él así ama su vida. Pero si yo te cambiara la pregunta y te dijera, ¿Cuántos años de esa edad cronológica realmente has vivido? ¿Qué me responderías. Vivido feliz. Experimentado el gozo que el Señor ha colocado en tu corazón, el diseño y el propósito para el cual Él te diseñó para ser feliz, para ser una persona plena en Él. ¿Cuánto de edad, edad tienes? ¿40? Perfecto. ¿Cuántos de esos 40 años has vivido y has experimentado momentos de plena felicidad? ¿Cuánto responderías? ¿Dos años? ¿Diez años? ¿Cinco años de esos cuarenta? ¿Cuántos? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es verdaderamente importante para ti?